0: Placeres Culpables, el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
1: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables. Entramos en el segundo episodio de pues, lo que para nosotras es un podcast en el que hemos decidido que vamos a traer todas esas series de las que muchas veces se habla así por lo bajini y no reconocemos. Pero, mi queridísima Marichu Olazabal, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Tenemos a hablar de pecados. Claro, estamos más que dispuestas a hablar de pecados todas las semanas. Y ya veréis que esta semana, además, traemos muchos y muy diferentes. Por cierto, gracias a todos por la acogida tan est Estupenda que hemos tenido en este primer capítulo de Placeres Culpables por escribiros escribirnos a nosotras los vuestros y desde luego lo vamos a disfrutar una vez más. Marichu, dime. estamos con una semana en la que yo veo lo que tú has... porque aquí tenemos un guión estupendo en el que Marichu hace unas cosas muy locas y nos lo pasamos fenomenal solo haciendo el guión. Entonces yo veo cosas que tú has visto y me di cuenta que entre tú y yo esta semana es que no coincidimos en nada. ni en la culpa. Nada, ni en, la culpa. en absolutamente nada. Sí,
0: sí. <risa> Cuéntame,
1: pues ¿qué has visto esta semana?
0: He descubierto que uno puede sobrevivir 24 horas yendo de canal en canal de la televisión, viendo Ley y Orden y un par de procedimentales más. <risa> Tal cual. Están Ley y Orden, ¿Sí? CSI Miami. No sé por qué el Miami pega mucho. Y alguna tercera, sí. Pero vamos, entonces me he pasado toda la semana viendo Ley y Orden no sé, esto que yo hago mucho duermo muchas horas pero me despierto en medio de la noche y entonces despertarme a las 4 de la mañana ver medio episodio ya he empezado de Lady orden y volver a dormirme esto ha sido mi, mi tema de esta semana eh, luego aparte he estado viendo Hotel Cecil y El Infiltrado que son dos miniseries que se han estrenado esta semana me he puesto al día finalmente con Riverdale ya tocaba Riverdale que por fin la quinta temporada ha empezado de verdad porque lo que habíamos visto hasta ahora fueron esa cosa rara que tuvieron que bueno, cambiar los tres últimos episodios de la cuarta por la pandemia y esta semana, de verdad, ha empezado la quinta temporada. Es muy extraña y nada tiene sentido. Eh, me he puesto al día con Joan Sheldon, que es mi, mi comedia feliz. Y me estoy... Iba a decir que me estoy poniendo al día, pero no, porque voy a la segunda temporada con The Blacklist, que mi marido es hiper fan de The Blacklist y a mí... Eh, no sé si me gusta. No. No lo sé. O sea, la veo y bien, pero luego no me vuelvo a acordar de ella. Es como bien, pero me vi la primera temporada en una semana y me olvidé durante mes y pico que existía esa serie y ahora me estoy viendo la segunda. Está bien, está bien, pero, pero no acaba de engancharme. Y mira que yo, los procedimentales, he oído obsesionarme mucho y mm. con The Blacklist me está costando. ¿Tú qué has visto?
1: Yo me fustigo con lo de Blacklist, eh. ojo Marichu, porque yo soy muy, muy fan de, de James Spider, pero, pero muchísimo, o sea, es exagerado. Y de Blacklist yo creo que me
0: quedé, ¿no te estoy mintiendo por la cuarta o la quinta temporada?
1: Pues, o sea, que no es una cosa que es que me haya quedado muy al principio. No, no, tal. no, no. En
0: casa es una religión y mi marido creo que es la única serie que realmente ve en cuanto sale. O sea, en Movistar cuelga el programa, mi marido a los dos minutos ya lo está viendo. Y está enganchadísimo. Y yo, yo la tengo que devolver me la gusta, a pero me falta ese puntito que me enganche del todo. Entonces molan porque no. los casos semanales es siempre gente muy rara y eso mola, excentricidades a tope en gente ilegal. Pero, pero eso me cuesta engancharme.
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo soy muy fan de Spider, pero no era nada fan de ella. Ojo. Entonces a ya, mí la es, chica esto está es en cuestión, me pone un poco nerviosa. Sí, hasta que llega el marido casa. y yo. Sí. No. Porque, claro, el marido soy muy fan. Sí. Bueno, claro. sí, no vamos a hacer es que que spoilers, hacer. pero sí. sí claro, pero sí. <risa> bueno, pues, ¿qué he visto yo? Pues nada que ver. O sea, sí, obviamente he visto todas mis mamarrachadas recurrentes, como pueden ser mis Chicago. Los 25 Chicago que se están emitiendo ahora. Los 25 Chicago. Claro, claro, es decir, eso no tengo ningún problema y eso los veo. Además, veo más mamarrachadas, no es, no es la única. Quiero destacar de, eh, de Prodigal Son, de verdad que es que cada vez me está gustando más. Entonces, es una de las series de las que antes no esperaba cada semana. Eh, la hermana era justamente el papel que menos me gustaba y ha dado un giro sí. de guión que me está gustando también muy mucho. Entonces, esas es de las que estoy esperando. Ahora, ¿qué ha visto Lorena? Pues Lorena se ha ido a un viaje en el, paso, en el pasado oculto. He descubierto que por ahí podía encontrar una cadena loca Ink Master y estoy viendo realities... Es, Ink Master es un reality donde eh, salen los mejores tatuadores del mundo. ¿Vale? No sé. Entonces, estamos yendo, no sé si ya por la... 11 o 12 temporadas, no, 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 no lo recuerdo muy bien. Yo empecé, he vuelto a echarme la vista atrás porque había muchas que había visto y empecé otra vez a retomarla desde la novena.
0: Bueno, bueno, Por si te habías bueno, perdido algo uso, de la trama argumental, ¿no?
1: Puede Que no tiene ninguna, pero da igual. Pero yo estoy totalmente anonadada con lo que la gente puede llegar a hacer a nivel artístico. Yo Es una cosa que lo miro en vídeo más como la gente canta, ¿vale? También te lo digo. Pero como la gente puede hacer de una cosa que es una escalera una obra de arte, yo eso, o sea, que con papel burbuja se pueda hacer arte, a mí me parece una cosa muy loca y muy esquiciante, y soy muy fan de Ink Master. Yo no Master.
0: recuerdo si era Ink Master, pero al, era uno de estos realities de gente pintada que a mí reconozco que me gustaba mucho cuando los tatuadores eran malos. Miami Ink. Puede ser, es que no me acuerdo del título, pero me molaba mucho cuando los, tatu, los tatuadores eran malos, tengo que reconocerlo. <ríe> Ah, no. Entonces ese Sinkmaster, porque Miami que era tres tatuadores
1: ya profesionales... No, no, aquí ¿vale? había algunos
0: que... que era como yo con un pincel, pero claro, pero en no, la piel pues de la ese gente. Sin... Eso,
1: <risas> ese Sinkmaster, ese Sinkmaster, que puedes ver absolutamente, de las cosas que dices ¿por qué he venido aquí? Además me encantan los que llegan que son los eh, gente que está abierta como, como para poder de, que le digas lo que le tatúes lo que quieras, donde quieras, píntame y tú dices, ten un poco de que a lo mejor terminas con la cara de un, un señor que no conoces y es, por ejemplo, de Cuenca ¿sabes? Sí, sí. Pero la gente dice no, no, tatúame lo que quieras y que acaban, acaban aquí con una señora llorando una calavera que al mismo tiempo bajan un río y un pezcoy es decir, puedes encontrarte cualquier mamarrachada así entonces para mí es maravilloso uno de los jueces eh, trabajaba en Miami Inc., se hizo muy, muy conocido, en, que es Miami Inc., te estoy hablando de hace más de 15 años, ¿vale?, eh, que es Núñez y es un tío especialista en tatuar japonés. Entonces, es brutal, brutal la cantidad de estilos, de, de que con papel burbuja se agarte. Yo no lo entiendo, Marichu, no lo entiendo. O sea, yo cojo papel burbuja y hago lo de todo el mundo... ¿vale? una lo explota y siguiente tema pero no lo lleno de tinta y de repente hago sombras, no o sea, no entonces me, me fascina la gente que tiene arte, me fascina más cosas que he visto, insisto, envidia la gente que canta, sana porque qué voy a hacer, tengo la voz que tengo pero The Voice UK que ellos sí que están en marcha, los que regresan ahora será The Voice eh, en Estados Unidos que vuelven esta, esta vez con Kelly Clarkson como juez Blake Shelton como siempre, John Legend y vuelve y retorna Nick Jonas, que después de haberlo visto por supuesto, en Kingdom, todavía lo amo más y ya no sé quién quiero que gane. Porque me da igual el cantante, yo voy a favor de los jueces. ¿vale? Ya. O sea, esto es así. Y mm, recomiendo también, eh, porque
0: también he estado viendo... Con, de veis, con The Voice, por cierto, tremendísimo, Jaco, el señor que canta country...
1: Claro, Blake Shelton. ¿Es ese, O sea, es que es no sé el nombre.
0: Tú mira mi, fe mira o sea, mi Facebook, me...
1: Marichu, por favor. O
0: sea, necesito que ese señor así, sea el señor toda. de Marichu Lazábal, lo tengo muy claro.
1: Ya, es el de, es, va a ser el señor de Gwen Stefani.
0: Vaya, creo que ya está
1: pillado. Están prometidos. Vaya. Están prometidos, o sea, tengo y competencia. La, el, pero es que te lo pasarías tan bien viendo de voice, Marichu. No, es que lloraba porque ese tío ah, es tan brillante. Pero pero lloraba
0: eh, Yo con la gente que canta bien lloro mentes criminales Marichu. lo veo muy bien pero la gente que canta me emociona entonces acababa con un dolor de cabeza increíble
1: Marichu, yo te lanzo un reto yo te voy a poner la de The Voice, pero la de Estados Unidos con tu señor Blake Shelton, ¿vale? y lo vamos a ver a la par, al mismo tiempo pero viéndonos por FaceTime, ¿vale? Y nos bien. lo vamos a ir viendo. Me parece bien. Y así yo ya te quito el llanto porque te vas a reír mucho con él. O sea, de verdad que los juegos son especialmente divertidos. Y eso es lo que he estado viendo, aparte de Stand Up Comedy, que recomiendo a Sebastián Maniscalco. Tiene mucho que podéis encontrar en Netflix y también podéis encontrar a Daniel Schloss. Cualquiera de los dos, eso sí lo recomiendo en versión original porque si no se pierden los matices. Sí. Pero son una auténtica pasada. O sea, yo como saquen algo... Aparte, Maniscalco se ha hecho súper viral porque lo que hace es eh, coge las cosas que le llegan a Amazon de su mujer ¿Sí? y las abre él. Y se sorprende él solo de todas las cosas absurdas que llegan a su casa. Es muy maravilloso.
0: Si sí, 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 en mi casa, habría divorcio. Porque sí, hay 27 y, sí, nada, rollos de washi tape. Ups. En mi casa hay más. Y es que soy, soy, soy que son... muy fan de, de pedir mierdas de estas.
1: Son dos niñas que piden washi tapes, más una madre que hace
0: manualidades con washi tape también. Yo luego las uso muy poco.
1: Marichu, nos tenemos que enseñar los washi tape. Esto,
0: es muy... Esto de, ¿por qué hay 27 libretas nuevas en casa? No sé. Es correcto. Pues, te voy a hacer una, Maricho. Eso es en mis correos. Me
1: lo noto. Te voy a hacer una. Luego te enseño. Bueno, ¿qué hemos visto en redes? Vamos para
0: allá. Eh, pues eh, mucha. Bueno, primero lo más importante del universo es que vuelve CSI. Y esto para mí es completamente, bueno, lo mejor que puede pasar en el universo. Eh...
1: Correcto, pero sobre todo porque vuelve con quién, recordemos, por favor. Estoy mirando los nombres porque
0: soy un completo desastre. Matt Lauria. Exacto. O sea, por favor,
1: lo conocimos en Friday Night Lights, yo, lo, no es que lo haya mencionado una vez, por favor, Kingdom, aunque esté cancelada, igual, tenéis que verla, pero es que la foto de este señor, de cómo va a entrar en CSI, yo no sé qué hacer con él. sí, sí yo, yo además, Es que hay de, que verla, aunque no me interese CSI. De por sí claro te iba a decir, digo.
0: CSI en mi casa pegó muy fuerte. Mi padre y yo vivimos completamente obsesionados los cuatro o cinco primeros años de CSI Las Vegas. Muy, muy fuerte. Hasta el punto mi madre trabajaba de noche, CSI metía los lunes, los lunes le tocaba trabajar y dejó de pedirse de fiesta porque no le hacíamos caso, porque era el día de CSI. <risa> En mi casa están como las seis o siete primeras temporadas de CSI Las Vegas en original de cuando valían una pasta y ocupaban media estantería, solo media temporada. O sea, a mi padre y a mí nos dio muy, muy, muy fuerte con CSI. O sea que. O sea que la vas a ver, ¿no? <risa> Por yo. supuestísimo. O sea, es que no lo pongo en duda, ¿eh? O sea, di hasta CSI Ciber, que es posiblemente la serie más infumable que se ha hecho en el universo. Pero ahí estaba la yo con, mirando con la Arquette, claro. que hacía un, un, un papel muy interesante, no tenía sentido nada de lo que veíamos. Pero es Arquette. Es Arquette, es Arquette con lo cual yo cada semana decía, jo, qué mala es CSI fiber pero como Arquette me cae bien, era como, voy a volver a verla. Así sí. que, que CSI estaré completamente. Estamos hablando de Patricia, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Así que con CSI estaré completamente ahí y que nos venga cuanto antes. Y me da igual qué es lo que hagan ahora. Si es en Guadalajara, no me importa. Si en Guadalajara, yo también lo vería. Así CSI, que... Guadalajara. Con más lauría, yo soy capaz de verlo. También. Yo
1: vi CSI, pero Las Vegas. ¿Por qué?
0: Es que Grisom es monísimo. Ante, ante
1: el... Es que antes lo, lo vio, me rindo, es decir, hay cosas muy maravillosas. Pues aquí en este caso hay una cosa muy fantástica. De y es que, que La mujer laurea... de,
0: de Grisom estudió un, un posgrado, un máster, un, un algo en Euskadi y hay un vídeo de Grissom cantando villancicos en Euskera. Os aviso, por si os apetece buscar por el mundo. Tal cual. Ese año, el... es que además, ese año estaba. Ostras, no me está saliendo el nombre. El presidente de, eh, del gobierno vasco ese año era eh, el, el Spock, que no me está saliendo el nombre porque soy un desastre y hoy no me está saliendo ningún nombre. Y les puso Ay, en el cóctel de Navidad un vídeo en una pantalla enorme con Grissom cantando villancicos en euskera. Si eso no te enamora, Esto no te va a enamorar nada en la vida. <risa>
1: Bueno, pues entonces tenemos que nos regresa ese CCI Las Vegas, en este caso sí. con, con Malauría, pero yo lo estoy diciendo, soy absolutamente fan de Kingdom es que regresan los dos actores por una, bueno, dos de los actores por una parte Man Lauria que lo vamos a encontrar en CC Las Vegas a Nick Jonas que lo vamos a encontrar en The Voice USA y ahora tenemos también a otro señor que es Jonathan Tucker que es para mí de todos ellos el que mejor trabaja con diferencia y que también lo vamos a encontrar en una serie de ciencia ficción que este es tu terreno absoluto Marichu porque yo ciencia ficción sabes que no pero por Tucker soy capaz de hacer muchas cosas sí
0: ¿eh? Sí, vamos a tener que, que darle una oportunidad. Y es que NBC va a estrenar Debris, que es, otra, Debris perdona, que es otra serie de estas de ciencia ficción un poco distópicas, que yo reconozco que mmm, me aburría un poquito lo que estaba leyendo hasta que me dicen que los protagonistas son uno de la CIA y otro del MI6. Y me parece tan extraño la CIA y el MI6 en una serie distópica Juntos, sí. de ciencia ficción que digo pues oportunidad para quedarle. Ah, okay. Por raros. Así que Debris es otra de estas cosas. Eh, está por NBC, por lo tanto no sabemos cómo vendrá España, ni si vendrá ni qué pasará. Pero eh, bueno, pues tenemos serie nueva para, para, para los fans del sci-fi. Y sí que da la sensación que será una ciencia, una ciencia ficción más bien blandita pero y muy americanada. Con lo cual, bueno, habrá que darle una oportunidad, pero pues... Eh, clientela, clientela cautiva, si me vi un mundo feliz con lo malísima que era, porque era mala con ganas, ¿cómo no me voy a ver esto? Así... Que... Esto lo veo además fijo, se
1: dice. Pues una de las cosas que también traemos, porque cuando nosotros decimos que hemos visto, es que hemos visto en general, que podemos haberlo visto en televisión, que podemos haberlo visto en algún sitio loco. En este caso, traemos una cosa que Marichu y yo nos dejó completamente a los pies de este señorito, porque es que no llega a señor, es que es muy jovencito y entonces no llega a señor. Me parece maravilloso, lo bien que trabaja Tom Holland, porque es que me parece estupendérrimo. Creo que de... Tanto que hemos visto Avengers y tal, y los hemos visto en, en todas y cada una de sus, de sus formas. Obviamente decimos Thor y todos aplaudimos y nos aplauden las orejas, pero es que realmente el que más nos conquistó en su día fue Iron Man por la ironía que tenía. Yo creo que Tom Holland nos ha conquistado a todos por la inocencia que ha tenido y lo bien que ha sabido, que ha sabido llevar los papeles. Hay que decir que este chico eh, tiene un, una fuerza y una agilidad extrema y se ha estado preparando para que muchas de las, eh, de las escenas que podemos ver en Spider-Man, este sea el que las hace, no coja ningún doble, eso para empezar pero es que baila, ¿cómo baila Marichu? Sí,
0: yo de hecho Tom Holland era de esos nombres no soy especialmente aficionada a los superhéroes a pesar de que WandaVision mm. está haciendo mucho por eso eh pero a, a mí me enamoró, de hecho, cuando sacó este vídeo. Y es un vídeo que cada vez que lo veo en Twitter me siento moralmente obligada a retuitearlo. A verlo. Sí, sí. verlo y tuitearlo. Y Y, retuitearlo. y, y es maravilloso. Y de hecho es un programa que a mí me había pasado completamente desapercibido hasta que salió el, el de Tom Holland. Y no hablamos de otro, sino que de lip sync, que lip sync es esta locura en donde pones a dos famosos que hagan un playback con baile y que básicamente es un papel de. Interprete usted la canción. El lip sync de Tom Holland es lo más maravilloso que existe en internet. Sí. Es así es, de sencillo. Es una pasada. Es Se hizo muy
1: viral. Precioso. Ya el de Anne Hathaway. Sí. Que fue porque hizo el de Cracking Ball. Eh, sí. que además eh, son dos amigas las que estaban en ese momento por, eh, peleando, la, las dos era Anne Hathaway y la otra, no me acuerdo cómo se, cómo se llama, pero son muy muy amigas entonces se lo pasaron fenomenal, pero es que dio la vuelta al mundo Anne Hathaway vida en esa bola sí. loca, bailando por encima de las cabezas de la gente yo creo, igual que se ha hecho, hecho Channing Tatum, igual que se ha hecho ha, dicho, ha, visto, ha visto muchísima gente es que han pasado por allí muchísimo, porque Lipsyn Patel lleva muchas temporadas sí. yo sí soy muy fan de Lipsyn Patel, de hecho os Mira. Os
0: iba a hacer un repasillo y es que estoy mirando en mi historial de, de YouTube y Sarah Highland de Mother Family, la hija mayor sí. eh, tiene el suyo Matt McGorry, que lo conoceremos de cómo defender a un asesino, tiene el suyo eh, Alison Brie que es el... el estoy enamorada de Alison Brie. Eh, la recordaréis por Community Terry Crews, que da igual lo que haga Terry Crews lo hace bien y es gracioso es decir, hay un montón de actores de series que han hecho su propio lip sync y es bastante guay, además de estas cosas que te pones a saltar de vídeo en vídeo en YouTube y te da a las 5 de la mañana, así que os recomiendo es una maravilla bastante.
1: porque también han venido ya no solamente los famosos a los que los que van a pelear entre ellos, sino que hay famosos que se traen a otros famosos y que aparecen de repente. A mí me pareció maravilloso el momento Hayden Panetier, sí. que eh, la conocimos en Nashville y que eh, mmm, Salió con Cristina Aguilera, porque Cristina Aguilera también hubo un momento en el que salió en, en Nashville. Es todo como muy estupendérrimo. Además está, os digo, está ha salido muy Beyoncé, guay ha salido... porque
0: es de esos concursos en donde en realidad te da igual quién gane. Quiero decir, es gente pasándoselo bien, Correcto. dando buen rollo. Entonces es gente a la que le conoces la cara... Eh, sí. haciendo cosas que se lo pasan bien. Y a mí este tipo de concursos, que en realidad hay una competencia nula, me gustan muchísimo. Sí. Son de estos programas que te dan buen rollo. Y además son de estos que suelen subir a YouTube ellos legalmente, con lo cual está perfectamente montadito mm. y perfectamente cuidado todo. Y tenéis eso actores y actrices a casco porro haciendo Para lip -syncs. Exacto. Para
1: para disfrutar. Muy bien, pues Marichu, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con lo que nos ha parecido la serie o la que vamos a destacar como serie de la semana, ¿vale? Bueno, Marichu, volvemos con la serie de la semana que todavía no ha regresado, pero que lo estamos esperando como agua de mayo porque tenemos que reconocer que nuestra vida con Tomelis es mucho mejor y para eso necesitamos a Satán en nuestras vidas. Necesitamos a Lucifer. Netflix nos ha proporcionado una... Para lo que para mucha gente puede ser ese placer culpable. A mí me congratula con la vida también. Yo en ese sentido soy como tú, Marichu. Pero tengo un problema con la protagonista.
0: ¿Tú también? ¿Por qué? ¿Qué te
1: pasa? Yo la conocí porque la conocí en Chicago Fire. ¿Ves? ¿Has visto? Spoilerazo total. Muere, pero mucho, mucho... ¡Jo, cómo muere esa mujer! <risa> muere un montón. Y ahora me parece que en Chicago Fire estaba bastante mejor de, en cuanto le han dado todo el protagonismo a ella, a la detective, la hemos matado. Porque no es una actriz fuerte, no es más de Kim, por ejemplo, no. que la podemos encontrar, que es una actriz muy potente, que el papel también que lo requiere, es un, ese momento demoníaco, es muy potente. Pero es que la psicóloga no tiene el papel más potente y me parece que le, la arrasa en 3.000 sitios. Es muy flojo. La psicóloga es
0: maravillosa, es maravillosa y tenía un papel también bastante parecido en Switch, y es un papel que lo hace muy divertido. Ahora además le han dado pues eso, más responsabilidades de adulta, digamos, porque las primeras temporadas de Lucifer sí. era una cabra loca y era maravillosa. maravillosa. Y ahora está en modo adulta con Amenadiel. Sí. Tremendo
1: jaco. Tremendo, tremendo. Y... Me quedo con esa palabra. Y, ¿eh? y la verdad es que... <ríe> Me quedo con lo de tremendo jaco. Y la,
0: <risa> y la verdad es que hacen una pareja monisísima. Sí. O sea, sí. son monísimos de la muerte yo reconozco que en Lucifer lo que más me gusta es esa pareja A mí también. si algún día Meladiel deja de estar en Lucifer es fácil que yo me baje del carro pero es que me parece que hacen una pareja tan cookie. Ay. es que Marichu eres muy romántica sí, yo no me bajaría claro. del carro yo no da. Yo creo que es, es que, es que a, a mí realmente, o sea, el papel de Lucifer me gusta, sí. pero hace un crapulín que creo que, que bueno, que, que no, no da tanta cuerda como la que estamos viendo, pero me parece que el, 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 el aumento de protagonismo que les han dado a, a Menadiel y a la psicóloga que ahora mismo no me acuerdo cómo se sí. llama. Eh, le sienta muy bien a la serie. Y es que yo creo que uno de los problemas que yo le veo a Lucifer es precisamente el que tú decías de la protagonista. Y es que me parece que Lucifer y Decker... No, acaban de casar bien. No, yo entiendo todo, todo, Entonces, todo el, el
1: momento traste, trascendente, de, desde dónde viene el origen de ella sí, y el por qué sí. han, la han conseguido. Pero vamos a ver, es decir, en la protagonista esto es como si hubiéramos visto que deciros Castle o si vemos Bones y no acaban los dos principales. Sería todo como muy, muy loco, pero a sí, mí me sí, parece sí. muy, muy justo. Fíjate lo que te digo. Es ya. que ya... Ya. Yeah. Tiene algunos algunas pinceladas en algunos momentos que digo, venga, va, que parece que tira, que parece que tiene la chispa, que parece que la recupera. No, porque luego la ves, por ejemplo, eh, le he visto en Instagram o la he visto en otros sitios, y, y es una chica de risa fácil, es una chica que, que además eh, casa muy bien con, con Tomelis cuando hablan natural. Entonces creo que ella sí. está en el papel de, soy detective, no, ha, no hay necesidad
0: pero es que en es que, parte es eso le toca, hacer un, le toca hacer un personaje que es muy incómodo porque al final tiene que hacer siempre de poli malo con todo el mundo y de yo soy la única, que es como vamos a ver, esta no es una serie seria Correcto. O sea, nos da exactamente igual que, que la policía sea un, una sin fundamentada porque sí. esto no va <risa> o sea, de eso ha venido el demonio. y funcionaría mucho mejor si no tuvieras permanentemente a alguien haciendo de aguafiestas y de señora seria Pasa un poco con su ex exmarido, lo que pasa que como su ex exmarido es muy ridículo... Ha mejorado. Pues es que él mismo se si conv... Sí, ha mejorado, pero él mismo es su caricatura. Entonces no tiene esa incomodidad porque él mismo es como... Chico, no te tomes la vida tan en serio. Pero con Chloe pasa un poco la cosa esta de... Le ha tocado hacer un personaje muy incómodo para una serie como esta. Con todo, Lucifer es de esa serie. Bueno, Lucifer es, es el ángel caído, es Lucifer, de verdad, es el diablo, eh, que viene a la Tierra y básicamente acaba haciendo... Es un... Bones, no, perdonad. Es un cáncer de la vida, sí. quiero decir. Es, es un señor no policía haciendo de ayudante de, de la poli. Lo que pasa es que, claro, el Lucifer mola... O sea, a mí me mola muchísimo eso de que de día ayudo a casos y de noche tengo un antro de perversión y pecado, que es un bar de copas, que es el que regento. Que además, en realidad, o sea, ese bar tiene que hacer pasta a cascoporro para un tipo que no necesita Ninguna, nada de pasta. Claro. Pero pero es como muy loco el, el rollo este de poli de día eh, orgía de noche pues eso porque, orgía, orgía de, de noche, noche porque realmente
1: o sea me, me encanta el papel que tiene Lucifer en el que eh, han, sí. han conseguido sacarle el, el hecho de que no hay género para él el caso es que las orgías me las monto tranquilamente como si fuera es que me da igual y lo que penséis de mí es, eso es más, una cosa que está, está bien muy bien llevada bien, en esta muy serie muy bien llevada, sí. Sí. Y, y me encanta eh, la aceptación por parte de, de todos los los que lo conocen alrededor, de que es que él es, es así de estupendo y, y lo lleva a gala. O sea, el hecho de que, Pasaba... de que seas pervertido, que tengas un tocazo ahí. sí Pero eso sí, no hay que olvidar que es un ángel caído, pero sí, sí. un ángel. Sí, sí. Entonces, y... le supera a la gente que es mala. no, no el, el mal... El, el ser malérrimo no es lo mismo que hacer el mal para él en su cabeza. El que tengas perversiones es el bien para él. Ahora, el que seas malo y psicópata, eso no es bien para él. Y, y menos, o sea, que utilices el nombre de su padre, el cual abuel, o sea, el cual viene a, a visitarnos y es el de 24, es el jefazo de The Unit y lo tenemos ahí. Que cuando yo vi, dije, hola, y dije. Dios, efectivamente es Dios pero a mí que Lucifer viniera la madre, la mujer de Dios es, o sea, es toda una serie tan loca pero tan maravillosa al mismo tiempo que no puedo dejar de verla, la he visto dos veces ya eh.
0: tiene, tiene muchos guiños bíblicos, a mí el personaje de Eva me encantaba y los guiños que hacían con el ser la primera mujer me parecían divertidísimos sí. Eva era otra depravada, o sea, maravillosa, maravillosa, que era fantástica. O sea, me gustaba muchísimo ese papel y me gustaba muchísimo la actriz. Además, le daba un toque fantástico, divertidísimo. Sí. Tenía, tenía un, un fondo, además, así como de ñoñez permanente, pero no era una tía blanda, sí. que era una mezcla muy buena. Y, y en general, hace mucho, o sea, los guiños bíblicos los hace muy divertidos. Sí. Tiene, o sea, es sin, sin llegar a ser irrespetuosa o hacer bromas de muy mal gusto. Correcto. Porque no entra en la zafiedad, sin embargo hace mucha sorna. Y es una serie muy entretenida. O sea, ahora se estrenó en verano la primera parte de la quinta temporada. Así que en principio tendremos la segunda parte ahora y ya con la sexta se nos cierra. A ver cómo cierra. Es una eh. serie de esas resucitadas, ojo. Sí, sí, eh. sí.
1: Es, es más que resucitada, de hecho, resucitó. Porque los. Fan... Yo creo que hay mucha parte de. de... A ver, nadie resucitaría una, una serie por ella. Estoy no convencida, convencidísima, sino porque el compendio de todo y sobre todo Tom Ellis ha tirado mucho de esa serie. Sí. Entonces, veníamos ya siendo muy fans de él a través de Miranda, luego llega con Lucifer y entonces nos sorprende a todos. Eh, luego su hija le reta a que tenga abdominales y él lo publica por todos los lados hasta que consigue un six-pack estupendo. Es decir, ha dado una viralidad... Y al final ha conseguido que resuciten esa serie. Eh, la resucita Netflix una cosa que lo hace fenomenal a, le da más protagonismo a los secundarios, cosa que me parece brillante sí. en este sentido porque por ejemplo La Forense, que es una chica delgadita, monísima tal, que nadie tiene así al principio en cuenta yo ya la tenía en cuenta porque viene de Dexter entonces ya le tenía es un personaje al que le tenía cariño y me parece que hace un papel estupendo de complemento a ellos porque es Locamente despistada, al mismo tiempo que extremadamente centrada en su trabajo, que ha vivido mucho, que sabe más de lo que creéis, que es más macarra y más loca de lo que consideráis y que de repente se pone un vestido y una falda y te, y te mata el mundo. Y es mmm, tan dulce el papel que ella tiene, tan compasiva, eh, tan religiosa, que es ahí la clave de todo esto, es «está delante del demonio y no lo sabe». Cosa que a mí me parece ya grandeza absoluta, porque es la religiosa de todos los que hay en esa serie, es la más religiosa. La psicóloga no lo era y cuando por fin se encontró de morros con el demonio, con la madre, la, la esposa de Dios, con él no sé qué, y se los encuentra y es como, ¿y podéis hacer esto? Y me podéis, es, salta la curiosidad de lo que realmente hay más allá, pero es que la forense lo tiene clarísimo, ella cree. Ella cree fielmente. O sea, debería haber por lo menos un final justo hacia esta chica. Solamente por el hecho de que ella sí. es la única que es religiosa de todos ellos, ¿no? Pienso yo.
0: Una de, las, una de las claves que tiene, además, es lo que tú decías, de que, que se ha convertido en una serie mucho más coral. A mí el arranque me parece que es mucho un castle con pecado Total. y conforme se fue a Netflix la transformaron en algo más coral, la transformaron... Eh, estoy pensando sobre todo, pues eso, las tramas de Amenadiel son mucho más importantes, eh, Chloe Decker tiene sus propias tramas separadas de Lucifer... Le sienta muy bien, la ha alejado muy, muy mucho de todas esas series que decías, pues es una Bones, pero es un Castle, pero ya no, ya no es eso, no. ahora es otra cosa, es más coral y ha conseguido su propia voz y funciona muy bien. Y conforme avanzan las temporadas, es de esta serie que si vosotros, o sea, si la dejasteis antes de su cancelación, volved con ella, uh. porque de verdad ha mejorado mucho conforme han avanzado las temporadas. Y se ha convertido, además, en una de estas series que su base de fans es súper leal. A Netflix le cuadran los números y, y que... Cuando salen, es de estas series que dan buenos números en la web. Sí. O sea, al final, al final hay una cosa incontestable y es que hay veces que escribes de series que se hablan muy poco y sin embargo sabes que van a funcionar bien en la web porque hay mucha gente que va a buscar ese nombre en internet. Porque es un placer y Lucifer culpable. Lucifer es una de ellas. Es, un,
1: es un placer culpable, Lucifer. O sea, es una grandísima serie. Pues no. O sea, no estamos hablando de una super mega producción, no es eso. Es una serie que. Es un placer absoluto verla. Entonces, yo sí... ¿Espera además? Sí, yo la espero. Cada, cuando sales, yo la espero, yo espero verla.
0: No, no recuerdo a quien le leía la semana pasada en Twitter que decía algo así como: Está bien que una serie solo esté bien. O sea, tiene Correcto. que haber series que, dices, es que no, no van a cambiar tu vida. Es que es igual, pero tiene que haber un montón de series que sean muy entretenidas, me ponga delante de la pantalla y haya pasado 45 minutos buenos. Y eso es lo que tiene Lucifer. No tiene ningún tipo de pretensión, no tiene ningún tipo de vamos a hacer unos actores increíbles, unos efectos especiales. No, 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 no. Un, no va por ahí. No lo necesita. No son tramas especialmente originales, pero sin embargo son tramas que funcionan muy bien porque están bien desarrolladas, porque su elenco funciona bien, porque tiene una voz propia que ya la tiene súper rodada. Es de verdad, es el ejemplo de por qué las series procedimentales tienen que seguir existiendo y tiene que seguir habiendo procedimentales cada año.
1: Y para aquellos que quieran una. ¿Qué deciros? un toque con la religión, un acercamiento a, a la religión con un tono diferente. Solamente la mencionamos esta semana, otro, otra semana si queréis entramos un poquito más en profundidad en ella, pero sí que como contrapunto de eh, ese momento el demonio se ha metido dentro de mi cuerpo, es verdad o no es verdad, yo destacaría Evil, que creo que es una serie sí. que ha pegado muy bien, eh, vemos unos protagonistas que a mí me están gustando muy mucho, y que sí. estoy deseando que vuelva, francamente. entonces Si queréis algo sí. más serio así en el toque de la religión, de ver si un exorcismo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, el lado de la fe, el lado de la psicología, el lado de lo que es verdad y lo que es mentira, el lado en el que realmente pensamos que esa persona está levitando, realmente pensamos que es que el demonio ha entrado en su cuerpo, o por qué habla diferentes lenguas, o por qué encontramos la, la razón científica y la razón religiosa. Y creo que es una serie estupenda, pero ya...
0: Y Bel es mucho más seria es, es otro tono eh, totalmente esto no tiene nada tiene que ver tiene otras pretensiones digamos por el tono sí, sí sobre todo eh, pero es también una serie entretenidísima sí. es menos divertida pero es muy interesante mucho. es muy entretenida y es de las que el año pasado nos tuvo enganchaditos a la pantalla así que tengo muchas ganas de su regreso y
1: lo que no pueden regresar son series que nos, se nos marcharon hace ya mucho tiempo pero que revisitamos recordamos y Marichu y yo os queremos traer dos series en las que no nos sentimos absolutamente nada culpables de haber visto que las hemos disfrutado a muerte y que el que quiera retomarlas o el que quiera echarles el primer vistazo, porque a lo mejor, eso es la maravilla. Yo tengo un, un pequeño problema, Maricho, por ejemplo, es cuando alguien se va a leer un libro que yo he recomendado, ¿vale? Y digo, y ese libro es tan tan bueno, digo, qué suerte tienes de leerlo por primera vez. ¿Eh? ¿vale? Sí, sí, porque por... luego yo los he vuelto a releer, yo releo libros no tengo ningún tipo de problema pero sí sí ya... yo, no, yo... Claro, pero ya no me va a sorprender de la misma manera, ¿no? entonces aquí pasa un poco lo mismo para todos aquellos que no hayan visto estas series y que las puedan ver por primera vez, que sepáis que os tenemos envidia y sana pero envidia al fin y al cabo, porque tienen la suerte de poder ver esos matices que nosotras al principio nos quedamos totalmente locas y que ahora aunque las revisitemos ya no es lo mismo, les tenemos cariño pero ya no es lo mismo no nos sorprende igual, ¿cuál me traes tú me
0: pues mira, eh, a raíz de la noticia de CSI me he acordado que cuando acabé CSI, claro, tenía un síndrome de abstinencia de narices, claro. de precisamente necesito volver a ver episodios por primera vez. Y me dio fuertísimo con Sin Rastro. Sin Rastro es una procedimental en la que todos los episodios desaparece alguien y tienen que al final reconstruir sus 24 últimas horas, saber por qué ha desaparecido y encontrarlo es un procedimental muy repetitivo en estructura
1: pero que funciona fenómeno da
0: igual cuando te lo cojas o sea te puedes coger el episodio 13 en vez del 1 para empezar y ya está no tiene nada de argumento complejo pero estaba muy bien armada. Era una serie que repetía siempre la misma estructura, pero era una estructura que controlaba muy bien y que entonces básicamente lo que tenía es cada semana un caso distinto que además en sin rastro muy a menudo te tocaba la patatita. Y me pasó que cuando acabé sin rastro, me pasó lo mismo que me no había claro. pasado antes con CSI, así que ataqué con caso abierto Cold Case, que se llamaban en original, que básicamente era una señora que cogía casos que se habían abandonado hacía décadas y se habían dado por perdidos, los reconstruía y los cerraba. Así que para los que os guste CSI, os recomiendo muchísimo atacar con Sin Rastro y con Cold Case. Son dos procedimentales de la misma época, han envejecido mejor que las primeras de CSI Las Vegas, que conste, y están muy bien. O sea, al final son series en donde, pues eso, un episodio, cada episodio un caso. Da igual si no sabes de qué va, da igual si te has perdido un, una semana, da exactamente igual. Son de estas series que de verdad echadle un ojillo porque si os gustan las procedimentales os van a enganchar completamente. Y además el protagonista de Sin Rastro era bastante adorable.
1: Yo he sido muy fan de Sin Rastro, entonces no puedo decirlo. cuando Además la retomé no hace demasiado de esas cosas que dices, voy a revisitarla, me apetece. Es que sin rastros... ¿ves? ¿Te acuerdas que tú me decías decías la semana pasada? Es una serie en la que no sé si voy a terminar de verla porque la veo mientras me estoy durmiendo. vale Yo, yo por ejemplo, eso, ¿Sí? eso hago mucho con, con series de este tipo. Las series procedimentales a mí me sirven para de fondo y me dormiré, pero luego volveré a ese capítulo otra vez. ¿eh? No tengo ningún tipo de problema al día siguiente. y Entonces, si se lo termino, vuelvo al siguiente, me duermo
0: <ríe> y puedo seguir así. De hecho... Claro. Ahora es lo que estoy haciendo con Blacklist. O sea, que es otra de estas que, que básicamente me la estoy viendo a la noche. Pues eso, hay días que me veo un episodio y cinco minutos y hay días que solo me veo cinco minutos. Y sin rastro y caso abierto me las vi también así. Y tremenda enganchada, ¿eh? O sea, yo sin rastro fue de esas series que cuando se cancelaron me enfadé muchísimo, apreté mucho <risa> los puñitos y me planteé, ¡ay, si recogemos firmas, O sea, estaba muy afectada. ¡A qué punto! Llegué... <risa> Llevé tremendamente mal la cancelación de Sin Rastro. La llevé muy Menos. mal. Funcionaba muy bien el equipo de polis que investigaban. Eran muy chulos y, y me supo muy mal. Luego ya vinieron los Elementari y compañía y me olvidé de Sin Rastro y ya pasé mi síndrome de abstinencia. Pero, uff, sin rastro la cancelación que mal la llevé. La tenían original, sin rastro, de hecho. Es otra de estas que comprende VD, porque esto lo voy a ver todo el resto de mi vida. <risa> y ya no hay VD. <risa> no no. Pues yo la que
1: retomo, no una vez, sino cuando, cuando estás un poco que necesitas ausentarte, ¿vale? Y, y que la sonrisa siempre te aparezca en la cara, porque a mí consiguen que siempre me aparezca la sonrisa en la cara, es Psych. ¿Sabes que es una, una serie con Dule Gil y con James Roday que mmm, sí. duró bastantes temporadas? Esta también fue de las que cancelamos pero luego retomamos y, y fue especialmente maravillosa para mí que la retomaran porque yo ahí también, no apriete los puñitos, yo blasfeme y Lucifer vendría y me diría, hija, de verdad, pues yo blasfemé hasta en Arameo. O sea, es una cosa como, no me pueden cancelar. Es como lo de Brooklyn Nine-Nine, no me pueden cancelar Brooklyn Nine-Nine, no me pueden cancelar Sike. ¿no? Entonces, el
0: poder... Por cierto, no hemos comentado esa noticia, pero tremendamente dramático que Brooklyn Nine-Nine vaya a acabar en la temporada 8 y no en la 9, que conste. Y ahí sí. lo dejamos porque no queremos llorar y hoy. Lo dejamos.
1: Ya el, a lo mejor la semana que viene podemos llorar. A Marichu le pongo música. Voy a llevar fatal esa cancelación. Yo también. Yo también. ¿eh? Con Psyche sí que consiguieron llegar bueno. a cerrarla, es una serie que por fin terminó terminó cerrándose. A mí, hay veces, Marichu, yo lo confieso y no tengo ningún problema, hay veces que me da ganas de hacerle a mis hijas lo mismo que le hacía el padre a él. ¿Qué le hacía? Es que yo, Psyche, he visto Va. cosas sueltas. Psyche es una serie, el, para la que todo, todos los que no la hayan visto, es eh, James Roday, que es el, el protagonista siempre vamos a ver un, unos que deciros ni un minuto y medio vale en el que nos vamos al pasado y su padre le enseña su padre policía le enseña a su hijo lo, como si es como un perro lo adiestra vale entonces lo adiestra la primera escena de Snake a mí me parece lo más brutal que he visto en muchos o sea, en series me parece maravillosa o sea maravillosa es un niño entrando en un en una en una cafetería con su padre y entonces el padre le dice quiero no sé qué y le dice el padre mmm, dime primero cuántos sombreros hay en en, la, en en el bar vamos en la cafetería y el otro papá en serio quieres eso sí cuántos hay y el niño empieza, la señora de no sé qué, el señor de no sé cuántos, el señor de sé cuántos, y no cuento a aquel porque eso no está considerado como un sombrero, está considerado, al menos que consideres el del chef. Y tú dices, este niño que es un máquina. Entonces, lo que ha conseguido el padre es, el padre tenía, se queda solo, ¿vale? La, la madre no, es, no se muere, la madre es sí, civil sepa. O sea, la madre no se muere, simplemente la madre desaparece. Y entonces se cría con su padre y con su mejor amigo, que es Dule Gil. Entonces, entre ellos dos se crea una amistad tan, tan, tan profunda en la que Dule Gil es recto absolutamente pero recto, recto, recto además es un representante farmacéutico no tiene absolutamente nada que ver pero su amigo es así de loco y así de estupendo y así de perspicaz y entonces siguen siendo amigos desde la infancia hasta el día de hoy entonces ves cómo pasan los años y él está con una chica y de repente en la televisión hay un caso abierto de han robado no sé qué en una tienda de ruedas, no sé qué los cuántos. Y este, mientras que está con la chica, que están ahí liando estupendamente, llaman por teléfono y le dice el culpable es el mismo y, vale, tengo cosas que hacer, adiós, a adiós, adiós, y cuelga. Entonces, él no es, no es un psíquico, no, no tiene nada que ver, le llaman psych porque no hay otra excusa para que él pueda saber lo que los demás no saben. Entonces,
0: ya, pero que en ese sentido es un poco rollo el mentalista que dices, no, no es que tenga poderes, es que, es, que, es que está muy despierto. Es que está muy despierto
1: porque su padre lo ha despertado. O sea, porque su padre le ha enseñado desde el principio cómo sobrevivir ahí fuera, porque su padre todos los días veía asesinatos, porque a su hijo lo entrenaba metiéndolo en el, en el maletero del coche y diciéndole cómo tenía que romper el, el, las luces para dejar pistas para poder ver por dónde iba para... es decir, le ha enseñado tantas servicios, sociales, es, where es, es, ya, <risa> servicios sociales where are you efectivamente, servicios sociales where pues yo muchas veces Marichu me planteo hmm. <risa>
0: ¿Es este es el momento, este de, es cerrar el momento mi en el de cerrar, mi hija, en el
1: maletero. Claro, de hecho, yo tengo un, una foto de mis hijas en, haciendo cuando eran muy muy pequeñitas, no tendrían mejor dos tres años, tendrían una cosa así en el que yo les ponía para, como en la trampa, como en la película, la trampa, ¿vale? Les puse un montón de lana para que ellas fueran pasando sin rozarla, de acuerdo? O sea, destrezas, habilidades, chica, la vida, o sea, vamos a hacerte guerreras así y, y, y es que. La vida te va a dar tantos palos y ese hombre estaba tan asustado por su hijo y que él cuidaba solo que lo ha tenido que le ha hecho una caída libre al hijo en el mundo, por lo cual su hijo le tiene mucho resentimiento al padre y lo quiere al mismo tiempo. Hombre, a ver. Pero es lo que le da de comer al final. Y es lo que después le salva sí, la vida. Sí. Y es lo que después. Entonces, un padre que quiere a su hijo a más no poder y no lo aguanta al mismo tiempo, es todo muy maravilloso. Por eso digo, Psych es una comedia que al mismo tiempo es un procedimental que es tan divino y te lo pasas tan bien y los detectives son tan estupendos todos. La chica es la que menos me gusta que, por cierto, es la pareja real la conoció allí. Entonces, vemos a un protagonista que además empezó súper delgadito y que termina pesando bastante mal o sea, lo vemos incluso han hecho dos películas de Asaic. porque y en todos y cada uno de los capítulos sale una piña ¿y qué queréis? Y Dule Gil baila claque Baila claque, sí y, bueno, y James que Roday canta, que, canta porque además te encanta y empieza a cantar como... Sale eh, el de Cosas de Casa, que ahora no me acuerdo. Urkel. O sea, es que sale ¿Ah? un montón de gente conocida que lo vamos a ir viendo. Y está tan bien, es tan divertida, es tan entretenida, Marichu. Yo te la recomiendo, ¿verdad? Yo creo que te va a congratular Yo es una serie que tengo mundo, pendiente. Te aviso, ¿eh? Que tú eres muy de eso. Yo
0: es una serie que tengo pendiente. Bueno, o sea que... Pues
1: ahí es el Remember y tenemos... Igual que hemos traído nosotros estos dos títulos y que la próxima semana volveremos a traer otros dos, hay gente maravillosa que nos ha estado escribiendo en, estos, en este primer capítulo de placeres culpables de la semana pasada y que nos ha escrito... ¿Qué nos cuentan? Cuéntame, Maricho.
0: Pues mira, eh, voy a ver directamente de Peque eh, Pequenadi nos decía serie para ver a escondidas. Me gustó La monja guerrera. Okay. Yo reconozco que La monja guerrera no la cogí en buen momento. Eh, no es una buena serie, pero es una serie que como te caiga simpática, eh, funciona bastante bien dentro de sus rangos mamarrachos. Eh, Ruth Álvarez nos dice, Vikingos es la serie más sexy del mundo, por lo obvio, y yo, vikingo, reconozco que tengo ganas de verla por lo por obvio. Lo obvio. <risa> o sea, <risa> Isabel Estrada dice, me ha encantado el podcast, da gusto escuchar o reír y pasarlo bien, ya tengo ganas de escuchar el siguiente, yo creo que mi mayor placer culpable fue Scandal" que muy bien, enganchada desde el capítulo 1, Escan... mi marido no sabe ver más de un episodio seguido, o sea, no sabe, es una cosa muy que mal hecho. No y con escándal había días de, de tirarnos cuatro o cinco episodios del tirón, mm. por, porque era como, no puedo abandonarla, o sea, que enganche con escándal, es verdad, tremendo, no la acabamos de ver, a ver cuándo la Yo tampoco la terminé de ver, la última temporada es la que me falta <susurra>
1: y no la voy a retomar, Marichu, Sí, lo digo así claramente.
0: Yo creo me cansé sí. de que
1: tenía
0: al presidente... presidente de Estados Unidos más endeble del universo. Hombre, o sea, eh, en era fin. el malo de
1: Ghost. Que no se lo digo todo. Ya. ya.
0: Está. Sí. Eh, Alguien nos dice Anatomía de Grey me gustó y torturó durante 16 temporadas. Sí, ¿Sí señores. Sí. Yo vi Pacific después de Band of Brothers y me pareció malísima. Nunca esa me, me ha dolido, ¿eh? Esa me
1: duele, por favor. ¿Eh? No, no, no. Dice
0: que sus placeres culpables son comedias mamarrachas, rollo Superstore, que la tengo pendiente. Está. Brooklyn 99, maravilla. De Brooklyn Nine Nine nada más tenéis un programa nuestro un monográfico. Sí. Good Girls. ¡Oh! Me vi la primera temporada es y. Es me lo mejor muchísimo. de la vida, la recomiendo. A muerte. No sé por qué no seguí con ¡Oh! ella. ¡Oh, que es buena es, Y lo que mejora, María. Y. Oh, oh, puede ser. Yo es que vi la primera temporada y me pareció muy buena. Y fue de. Joder. Y Jane the Virgin. Jane the Virgin vi. es estas series que yo miraba como por encima del hombro, en plan... ¡Ay, qué horror de serie! Me enganché a yo ella también. tremendamente. David. Está muy bien. Tiene una vis cómica muy bien, muy divertida y muy bien hecha. Dice, confieso que he visto Los Bridgerton. sabía que me engancharía porque sé cómo funciona Shonda. Esto claro. es así, Shonda es metadona de la buena. Y aquí una super fan de la época victoriana y de Jen Austen. O sea que maravilloso. Y en YouTube nos habían dejado, lo tengo en el, en el guión, lo tengo copiado el comentario, que dice, hola guapas, gracias por el programa, mis dos placeres culpables actuales y que estoy bastante segura que no, que comentaréis tarde o temprano son Lucifer, ya hemos hablado de Lucifer, dice que mujer no se deleita la vista con Tomelis, tal, tal cual. cual, y de Blacklist, de la que hoy también hemos hablado porque yo estoy poniéndome las pilas con ella. Y eso, dice, la trama ha dado tantos rizos y eh, rizados que dudo que los guionistas sepan cómo acabarla. Posiblemente, por lo que me cuentan en casa, un poco el problema es ese. De hecho, los primeros episodios de esta temporada la, la nota era bastante bajísima en IMDB, creo que era que lo estuvo mirando mi marido, pero luego venían buenos episodios. Así que los que habéis abandonado The Blacklist o os ha decepcionado este principio de temporada, aguantad, aguantad, que en el tercero cuarto recupera. Por cierto, han mencionado Jane the Virgin
1: y sí. la protagonista de Jane the Virgin es una de las nuevas Ha salido una nueva serie mamarrachada absoluta que a ti te puede gustar. Fíjate lo que te digo. Yo te diría el nombre. No puedo decirte lo Marichu, porque me está viniendo así a la cabeza cualquier cosa. Son
0: Estoy buscando Jane the Virgin y MDB para... Son tres amigas
1: que, que se juntan desde que eran sí. muy, muy, muy jovencitas, muy, muy chiquititas, y han mantenido la amistad. Son de esas series en un pueblo pequeñito, perdido de la mano de Dios, que tanto Uy, le gusta. Entonces gu me ha gustado. Te lo estoy diciendo. Y entonces son. Eh, hay un escandalazo con una de ellas, porque el que había sido, pues, lo típico quarterback del equipo, tal, no sé qué, no sé cuántos y pachón, que la se casan, los chip típicos famosillos del, del colegio, de, del instituto que se casan, tienen tienen hijos y ahora él le pone le engaña con la enfermera, porque él es médico le engaña con su enfer con su enfermera y la deja embarazada, todo a la vez o sea, no os estoy contando nada tal porque en el primer capítulo vais a saber todo, ¿vale? y a partir de ahí es la nueva vida que lleva por una parte ella, la vida que lleva la, que, la protagonista que era de Jane de Virgin y eh, otra amiga más, que es abogada. Entonces, tenemos a ellas Mientras tres... Ganas de ver Lo hablar. sé. Tenemos a ellas tres ya mujeres adultas en, en la segunda etapa de su vida, en la que regresan amores, amores que les vuelven a decepcionar, eh, amores nuevos que entran, eh, hijos con problemas, eh, eh, madres... Una de ellas es chef, que es la de Jane de Virgin. O sea, que además vamos a ver platos suculentos, como... Eh, como montan entre todas ellas eh, un, un spa dentro del pueblo para que las mujeres por fin y los hombres también pero sobre todo fundamentalmente las mujeres puedan disfrutar del spa sin tener que irse pues 300 pueblos más para allá ¿no? entonces era algo que ellas tenían desde que eran bien pequeñas el montar un negocio juntas y siempre lo habían dicho porque son las mejores amigas y entonces montan ese negocio
0: Ganas de verla. Bueno, es Camilla que con, con lo de pueblito pequeño. me Yo has lo sé, yo lo sé. Pero ganas de verla. Por cierto, en lo que hablabas, no sé por qué me he acordado. Estoy leyendo detrás de sus ojos de Pembrook, que se estrena en Netflix esta semana. Vale. Y uf, como la serie esté la mitad de bien llevada que la novela, eh, va a ser un buen enganche mamarracho. ¿Cómo se llama? ¿Has encontrado cómo
1: se llama al final la serie que te he dicho?
0: no, no he encontrado eh, Gina Rodríguez últimamente lo que me sale que ha estado haciendo es Big Moth y Carmen Sandiego porque me parece que me he equivocado yo, no es Jane
1: de Virgin no es Jane de Virgin ah, amiga, me está estimando no, es Jane the Virgin. Creo. no, era una serie, venga Marichu vamos a darle ahí emoción a nuestra cabeza una serie en la que una chica muy delgadita, muy bonita y tal, se muere, sube al, al cielo, le da un botón y entonces viene en el cuerpo de otra que es abogada. ¿Cómo? ¿Esa fantasía existe? Es correcto, me la tragué entera. Bueno. Yo no digo nada más. Ya nos acordaré. Bueno, yo me acordaré y te diré cómo se llama. Sweet ya Magnolias se llama. Ah, vale. La, serie se... vale. la serie nueva se llama Sweet Magnolias. ¿Cómo se llamaba no la, la otra? Ahora después te lo digo. Pero por el momento, una cosa que prometimos a, a nuestros queridos oyentes es que íbamos a hacer... Así, a la locura y sin problemas. Y vamos a hacer un top de lo que para nosotras son las series más sexys. Entonces, Maricho, dale calor.
0: A ver, yo en el punto número 5 he hecho, mm, hecho trampa. Y es que eh, Joan Gruffut es un señor que a mí me fascina. Me parece la cosa más sexy que pueda haber. Y cada vez que veía Forever era como... ¡Oh! Forever era la historia de un señor que era inmortal básicamente, cada vez que se moría volvía a renacer en, en medio del río de Nueva York, creo que era Ah, o sea, ya era sé, ya sé igual me dices
1: lo sé, lo sé, lo sé sí, 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 sí
0: Pues, eh, Joan Grufoot, a mí es que me flipa completamente, esa serie solo duró una temporada injustamente estaba muy bien y, y me flipaba por el prota la cuarta es You el prota es sexy y es asesino en serie ¿Cómo no me va a gustar? O sea, es, a ver... En casa esto no hay que hacerlo. En la vida real los asesinos en serie no molan como compañeros de vida. Traen demasiados giros argumentales y demasiadas aventuras. Pero en las series <ríe> sí que molan. Y el prota de You es increíble. La tercera con la que me quedaba es Lucifer porque es toda ella sexy. La segunda es Bridgerton y lo reconozco que es esa chupada de cucharilla. O sea, yo Pero esa bien. imagen quiero en, cuando me entierren que me pongan un poste en la tapa con, con el gif de básicamente el resto de mi existencia quiero ver eso lo he imaginado y la primera es la primera Riverdale, que Riverdale conforme han pasado las temporadas se ha convertido en una cosa, bueno, Archie eh, graba todas las escenas bañado en aceite, esto sí, esto, o sea, no hay piel que brille tanto como la de Archie, es una cosa súper gratuito. Sale Archie mmm, leyendo el periódico en su casa y va sin camiseta y con todo el cuerpo aceitado, o sea, es una cosa súper gratuita. Pero además, las primeras temporadas tenían un rollo de tensión sexual entre la Cheryl, la chica, Betty y Verónica, entre ellas tres, que era muy interesante y que luego se perdió. Es una lástima, porque era muy interesante. Pero Riverdale es de estas series, que, además... A ver, son chavales que se supone que van al instituto y que van para los 40, porque ya es que se les ven muy mayores a todos. Y luego, a su vez, está el padre de Verónica, que cualquiera diría que tiene que ser muy mayor, y luego le ves boxeando y es como, vaya con el señor. Entonces, Riverdale es de estas series que tiene mucha tensión completamente gratuita. Así que por ello se queda en mi número uno.
1: Muy bien. yo Hay, hay muchas series que, que... Por cierto, la serie que te he dicho que existe, o sea, existió, se llamaba Drop the Diva, ¿eh? existe, drop de tía. Ni idea. Luego tú y yo hablamos de este tema es, es, para, es para hablarlo. A ver, yo hay muchas series que nos vamos a dejar en el tintero y que y hemos querido al final sí. traer un, un top 5 por, por traer algo y no, Marichu y yo hemos estado debatiendo mucho rato y de decir pero es que no sé qué hacer con Spartacus y me decía, y me decía Marichu, carne al peso maravillosa, claro, es que es decir ¿Puede ser la considerada más sexy? Probablemente no, pero nos da igual. Son cosas que...
0: No. Spartacus, además, lo que tiene fue el momento en el que se estrenó. Era un momento en que no estábamos acostumbrados Correcto. a ver carne en las series. Correcto. Entonces fue una cosa de común. Sí,
1: pero yo, pues yo me la tragué entera. Yo dije, por fin car ah, carne sí, en una también. serie. Claro, ya, ya tocaba, ¿no? Igual que podría haber traído, que lo llevo diciendo estos programas, es decir puedo traer Kingdom, que voy a ver mucha carne, mucho sudor, muchas lágrimas y mucho tal. Puedo traerla, pero... ¿Es la más sexy? Probablemente no, pero son, nos vamos a dejar muchas. Ahora, mi top 5. Increíblemente, y por lo que puedo pensar, Luther. ¿Es Idris Elba? Sí, es correcto. Es Ruth Wilson. Son ellos dos. Es esa mezcla... Yeah. Porque no llega a resolverse casi nada. O sea, no, no es que vayáis a ver nada. Es una tensión psicológica, sexual, absoluta y totalmente sexy... Que no sé por dónde está acabando.
0: la tengo pendiente. Mira, ya sé qué hacer con mi vida esta semana. Lucer la tengo pendiente. Me dejas
1: con la boca abierta para todos los que no nos están viendo por YouTube y que solo me en el podcast. Esa es mi boca abierta como el cangrejo de la sirenita. Es, vale. Es inexplicable, lo vale. sé. Luz, para mí, Driselva. no es que sea el actorazo de la vida, creo que el lo hace francamente bien, pero para mí siempre ha sido desde Jane Eyre, Ruth Wilson. O sea, yo he llevado su avatar puesto además a gala que la gente me decía, que hacer con Ruth Wilson? Lo que quiero, porque Ruth Wilson para mí es demasiado, o sea, lo, que me, lo que me deje Ruth O sea, Ruth, tú si me dejas para yo contigo toda la vida Orange is the New Black me parece extremadamente sí. sexy y toda la vida me pondré a los pies de Ruby Rose sí. Júntame a Ruth Wilson y a Ruby Rose y me explota la habitación Esto es así y la vida es así son sofanarqui, esa ducha, ese meme de espalda, esa ducha, eso no es justo, no es justo en la vida que son aquí. Estoy a punto de ponerla de las primeras, pero no. ¿Por qué? Porque hay, al igual que voy a decirte con la siguiente, hay tantísima violencia, ¿vale? Que, yeah. que a veces tapa, la, a veces no. La mayor parte de las veces para tapar si hay algún momento sexy en la serie. Sexy es que, que. Sí, que el chico es guapo, que bien, que tara, ¿no? Pero es que fíjate lo que te digo, es que me parece que Gemma. La, san la sangre
0: no te deja. Y, claro, pero es que
1: efectivamente. Pero es que Gemma me parece una mujer de armas tomar. Y eso es sexy, ¿vale? O sea, en mi opinión. Ahora, es decir que está Jack Steller y dejémonos de zarandajas aquí y empaquetor todo, ¿no? Vikingos. Vikingos. Es sexy, es guerrera, es sangrienta, tiene orgías, tiene de todo, tiene un, una, una, un amor tan profundo, una lagerza tan valiente, unas guerreras tan estupendas, unos guerreros que se dejan la vida allí. No sé cuál de todos, me parece, bueno, algunos que digo para nada en la vida, ni con un palo, pero hay escenas tan, tan sexys, sin necesidad de, de tocarse, que me parecen maravillosas. Ahora, que se tocan mucho. Tú la tienes que ver, Marichu, eso sí.
0: Sí, sí, sí. Vikingos es de esas que sé que me va a flipar completamente. Y porque...
1: yo creo que solamente por tenerla fresca en la memoria, porque si... tampoco le he dado tanta vuelta a esto como podéis pensar, porque la tengo muy fresca en la memoria y porque con esa cucharilla queremos que nos se entierren, Bridgerton. Bridgerton lo ha hecho Ay, a nivel señores. sexy, francamente bien. O sea, es... no se a Bridgerton, pasa Bridgerton yo creo que le va a pesar
0: llega. que los... Los protagonistas de la primera temporada son tan potentes, sobre todo él, sí. que, que va a costar que la segunda temporada no los añoremos, pero yo, yo he visto, en fin, hablamos de ella la semana pasada. He visto una, una entrevista que le han,
1: echado, le han hecho al protagonista de Bridgerton eh, en Graham Norton Show, que por fin ha llegado él también allí, mm. Podría decirte, Buah", porque yo veo mucho Graja Norton Show y te puedo decir cuáles son los mejores capítulos de Graja Norton Show y te puedes saltar los demás. No es este. Él es, es un chico que sí, muy tal, pero tiene que ser bastante timidillo, ¿eh? ahí donde lo vemos. Y dice que le da rollo el abrir la puerta de su casa. Porque, claro, es que es todos los días un montón de gente intentando verle la, la cara. Pues, obviamente. No. Pues normal, hijo. No seas un dios del Ébano y no querremos. <risa> y ya está, no pasa absolutamente nada. No hables con ese acentazo inglés y no diremos nada, pero lo tienes todo majo. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada, y ahí está nuestro top 5. Si nos queréis seguir mandando cuál es vuestro top de series, pues Marichu os cuenta dónde nos podéis encontrar porque nos vamos a ir viendo
0: pues como siempre en todas las redes sociales de Fuera de Series en todos lados nos llamamos Fuera de Series tenemos cuenta en Instagram en desde luego todas las plataformas en las que puedes descargar nuestros podcasts estamos en YouTube también en todos lados, en Twitter, en Spotify, en la web. No sé si se pueden dejar comentarios. En la web se pueden dejar comentarios, exacto, en Spotify, en Evox, en donde queráis. Nos podéis dejar comentarios por todos lados y nos podéis escuchar por todos lados. Y os invitamos a escuchar el resto de programas de. va a decir de la cadena, pero si es que ya estamos a un ritmo de publicación, <risa> <risa> que, que ya esto parece una <risa> cadena. Ayer contaba y no sé si estamos a ocho programas semanales, o sea, es una barbaridad. Así que, que entre el feed principal y los feeds secundarios de los diferentes universos, nos podéis escuchar en todos lados y yo creo que ya nos estamos acercando a casi todos los temas.
1: <risa> Porque ahora ya hemos entrado en los temas que más nos apetecía hablar, Marichu, que eran nuestros placeres culpables. Marichu, ¿nos despedimos? Completamente.
0: Nos despedimos. Pues nada. Muchas gracias por conducirnos,
1: Lorena. Hasta la semana que viene. Os espero a todos. Por favor, escribirnos y contaros cuáles son vuestros placeres culpables. Gracias.